0: Olá pessoal, é, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20 Partners. E como a gente veio eu, comunicando aí ao longo desse ano, né, a gente fez uma série de mudanças na forma de comunicar com, com os nossos investidores, com o público em geral. né. E um dos formatos que a gente estava com vontade de introduzir é exatamente exatamente esse formato de um podcast trimestral um pouco mais é, informal, onde eu, o Rodrigo Coelho e o Ilan Nigri pudéssemos aqui bater papo sobre os principais temas que que podem, de alguma maneira, ser interessantes para o nosso mercado, para o nosso segmento, sempre trazendo um convidado especial para enriquecer esse esse papo. né? E hoje nós temos o prazer de ter aqui com a gente o Zé Carlos Carvalho, que é sócio da VINTE, é o nosso estrategista-chefe, e, e a gente vai aí bater um papo sobre cenário macro, eleições, e que de, de que forma isso tem um impacto no nosso no, no segmento de fundos imobiliários e no mercado de fundo imobiliário, mercado imobiliário. né? É, bom, Zé Carlos, obrigado pela, pela presença aqui, obrigado Rodrigo, obrigado Ilan, é, obviamente esse é o nosso primeiro programa, provavelmente vai ter um monte de, né, de imperfeição aí, mas acho que a gente Faz vai parte. tentar e obviamente a gente não é não é profissional do ramo, né? A gente sabe fazer investimento imobiliário, né? Mas a gente está tá melhorando, com, com, com...
1: estamos evoluindo, É, pois estamos é, mais é mais um biquinho
0: de vez em quando. É, né, <risos> né? Se tudo der errado, né? Vamos virar apresentadores de podcast. Mas é... Zé Carlos, a gente está aqui exatamente entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, então acho que é, o tema eleição não podia né, deixar de estar aqui presente nesse bate-papo com você. É, a gente teve aí no primeiro turno, de certa forma, aí, algumas surpresas né, na, na no próprio eleição presidencial, mas principalmente é, em nível regional e, e, e talvez algumas é, é, cadeiras para o Congresso, principalmente no Senado, né, que eu acho que surpreenderam um pouco é, o mercado em relação ao às é, pesquisas. né é, na tua opinião, qual o principal né, takeaway dessa primeira, uh, primeiro turno da eleição?
2: Ok, Leon, primeiro, obrigado aí pelo convite, vocês também, aí, acho que é, é legal a gente bater esse papo aqui, e, pô, e acho que economia no Brasil, a gente nunca fica é, chateado, né? Tem sempre, <risos> sempre assunto e muita novidade, né? mas se eu pudesse resumir assim, numa frase, é, a resposta para sua pergunta, eu acho que a grande lição é que, o Lula é maior do que o lulismo e o Bolsonaro é menor que o bolsonarismo acho que essa foi a grande lição do primeiro turno né uma surpresa muito grande né é, primeiro pelas pesquisas né que estavam com vieses né muito significativos né por exemplo no caso de São Paulo é gritante né um erro grosseiro na, na eleição do senador um erro grosseiro no governador né a posição do governador o tamanho a magnitude né mas você vê de 27 candidatos ao Senado 20, né, tem simpatia ao bolsonarismo, né, então você vê que né, os, os candidatos a deputado, por exemplo, que eram apoiados pelo Bolsonaro e deixaram de ser, não se reelegeram e muitos que se elegeram é, é, apoiados pelo Bolsonaro o partido do presidente PL, que, né, que esperava-se que tivesse 70 cadeiras, 75 teve 99 cadeiras, então é, o bolsonarismo saiu muito bem é, dessa eleição, acho que essa é uma mensagem e o, o, o petismo, né, como um todo, né, o, a, a esquerda ficou limitada ali a 125 cadeiras, né, no Congresso de 513, né, então, é, eu acho que teve uma mensagem importante é, de estabilidade, talvez, né, de, de aumento, né, da, da participação dos partidos de centro, né, então, um aumento da estabilidade da perspectiva de regras para o futuro, né, nenhuma grande aventura deve ser aprovada, né, então, é, a, a, a mensagem é que se o Lula quiser né, se ele ganhar e, e quiser aprovar alguma coisa ele vai ter que negociar com uma base que pensa diferente dele né, e no Senado essa base ficou maior com essa eleição de um percentual muito grande de é, de, de, de senadores simpáticos ao bolsonarismo e muito ideológicos né, assim, nada que seja muito negociável em termos de de projetos ou então eu acho que é uma coisa bem bem específica é, nesse a gente pode
0: dizer que é, o congresso que foi eleito é um congresso de centro-direita
2: é um congresso de centro-direita a gente fez um, uma uma quebra né só os partidos de, de centro e centro-direita né eles têm maioria simples os de direita centro-direita e centro puro eles têm maioria constitucional me- esquerdas... Mesmo no
0: Senado, né? Quer dizer, a gente viu no, durante o governo Bolsonaro que boa parte das, vamos dizer, das reformas é, elas acabaram passando no, na Câmara dos Deputados com alguma facilidade, mas acabaram tendo uma dificuldade grande no, no, no Senado. Né? É, o Senado é... não foi todo renovado, né? são só 27 cadeiras. Já chegaram a fazer a conta de como é que ficaria a maioria é. no Senado, é, é, num eventual governo Bolsonaro?
2: As, as linhas partidárias são difíceis, né? mas 20 dessas 27 são simpáticas ao, é, ao Bolsonaro e, e são candidatos assim de não muito flexíveis, digamos assim, tipo Moro, Morão, né? o astronauta Pontes, ou, então assim, são pessoas muito comprometidas, né? então... É, eu acho que a composição do Senado mudou significativamente por causa desse, desse, dessa parcela muito ideológica né, que está entrando lá. Então, assim, a Tereza Cristina, que é outro nome muito simpático ao bolsonarismo e também não, não é muito, não negocia muito né, as visões dela, é uma candidata à presidência do Senado e, e tem chance. Né? Então, é, muito da, do problema com o Senado era, era simplesmente a incapacidade de colocar os projetos em votação. Uhum. Né, que é, o atual presidente não colocava. É, eu acho que esse é um problema que vai desaparecer no Senado né, e até a questão do STF está sendo colocada, né, porque a gente está muito acostumado com o impeachment de presidente, que começa pela Câmara, mas o impeachment né, de, 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 de ministros do STF começa né, pelo Senado. Então, até esse temor né, de, de ter algum processo contra algum ministro específico do Supremo, tem é, hoje em dia existe uma possibilidade maior de isso acontecer do que no passado.
0: Então a gente pode dizer que assim num eventual governo Bolsonaro a chance da gente avançar mais rapidamente com as reformas é maior do que no primeiro no primeiro governo com por certeza, conta dessa assim, composição do senado. Eu
2: acho que assim a gente argumenta muito lá na 20, né, que muito do que a gente está vendo de bom no Brasil, apesar de o juro ter subido tanto, a gente vai discutir daqui a pouco, da política fiscal ter sido tão contracionista é, muito disso vem como fruto né, dividendo das reformas que vem, foram adotadas desde o governo Temer né? é, quem adotou essas reformas goste ou não né, foi esses partidos de centro que aprovaram isso durante todos esses anos e esses partidos ganharam participação no congresso em específico na, na câmara e no senado também então eu acho que reverter é, essas, é, essas reformas que foram feitas ficou extremamente difícil né e, e se tiver a possibilidade de avançar, eu acho que ficou muito mais fácil de avançar do que, do que de outra maneira.
0: Perfeito. Agora, é, apesar assim, das pesquisas terem errado, né, em grande medida, o Lula ainda terminou com cinco pontos de vantagem em relação ao, ao Bolsonaro e é, acredito que é a maior probabilidade hoje uhum. ainda é que o Lula seja eleito é, agora no segundo turno. Né? Não sei qual... Você puder também comentar um pouquinho se vocês chegaram a fazer alguma estimativa interna em termos de probabilidade, mas eu vou emendar uma segunda pergunta assim, nesse cenário, né, você chegou a mencionar que essa composição do Congresso ela vai é, acabar impedindo que dizer, medidas é, é, ruins sejam aprovadas, mas a gente dá para esperar num governo Lula ainda assim, que a gente continue avançando é, na, do, na agenda de reformas, dado que a gente tem esse Congresso, dá, dá, dá para o Congresso ser, vamos dizer, a força motriz das reformas, e mesmo que o, a gente tenha um, um executivo não atuante é, nesse sentido?
2: Vamos lá. Então, falando primeiro das, das probabilidades, né? uma coisa que funcionou muito, né como a gente analisou lá na 20, e, e, para entender como estava evoluindo o voto, foi tentar olhar o que a gente chama de Índice de miséria. O índice de miséria é a soma da inflação com o desemprego. né? Quando começou a campanha presidencial, ainda no final do ano passado, o desemprego estava muito alto e a inflação estava muito alta. né? Desde então, o desemprego que estava em 15 caiu para 8.4, o último número. A inflação que estava em 12, saiu hoje o IPCA, está em 7.2. Então, esse índice de miséria caiu muito. E não foi só só a parte de gasolina que caiu, não. né? Hoje, a gente viu no IPCA que muitos componentes de alimentação também estão caindo. Então, a, a nossa visão é que, na medida que né, a gente consegue mostrar essa correlação, na medida que esse índice de miséria cai, na medida que o desemprego né, cai e que a inflação cai, a aprovação do governo melhora. Isso aí você coloca os dois gráficos juntos, é uma, uma correlação muito clara. E algum tempo depois da aprovação melhorar, a intenção de voto melhora. Então, assim, eu acho que uma das intenções, uma das preocupações de, do, da campanha do Lula de ganhar no primeiro turno, encerrar logo a fatura do primeiro turno, é porque, na medida que o tempo vai passando, esse efeito positivo né, de de mais emprego, de menos inflação, vai se alastrando pela economia, a avaliação do governo melhora, e isso aí gera uma intenção de voto maior. Então, no mercado a gente fala que o passar do tempo, né, o time decay, o passar do tempo, né, é a favor do Bolsonaro. né? Então, porque esses índices de inflação continuam caindo né, e o emprego continua melhorando. Então, é... Olhando essa relação, né, a gente acha que a tendência é, continua sendo de fechar. né. Então, a nossa visão que é, é, esses números falam, ah, oito pontos de diferença, esse negócio não é, não está correto, acho que o, o número está mais apertado do que isso, a tendência segue fechando, a gente acha que os dois vão chegar muito próximos é, junto da eleição. E um ajuste importante, né, depois que passa a eleição, né, todo instituto de pesquisa vem explicar não, mas tem aquele ajuste, tem aquele outro pô, por que, que não fez antes, né? <risos> e um ajuste muito importante que, que tem que ser feito é a probabilidade de votação né você tem que saber não só em quem você vai votar mas você tem que perguntar e aí, qual é a probabilidade que você vai votar né então alguns institutos fazem isso né um, uma das consultorias que a gente contratou na 20 faz isso e o, 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 o número, né o gap entre Lula e Bolsonaro é muito mais apertado quando você considera só aqueles que provavelmente vão votar é um, um exercício a mais mas esse esse fazer esse ajuste é, levou a um número quase preciso de do primeiro turno quem fez esse Perfeito. ajuste é, é claro que então, assim, é,
0: a, o nível de abstenção vai ser talvez determinante para o resultado da, do segundo é, turno
2: historicamente sempre no segundo turno a abstenção é 2% maior do que no primeiro turno Perfeito. em várias 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 eleições sempre 2% maior no segundo turno e o pessoal atribui a isso, que no primeiro turno né, tem muito candidato a deputado estadual, federal, senador, que vai lá, pega o eleitor, leva ele para até o local de votação. Né? E no segundo turno não tem isso, e a máquina da eleição presidencial não tem a capilaridade que tem a da estadual né, para fazer esse trabalho. Perfeito. Então, a abstenção no segundo turno é, é maior, dois pontos no Brasil inteiro, e mais uma informação, no Sudeste ela é igual. É, então, é aí que vem um pouco da diferença que a gente tem que computar aonde que é, essa probabilidade. Então, eu acho que assim, eu, minha, minha impressão é que a votação vai chegar bem bem apertada, meio, bem empatada assim no, no, no final do mês. Perfeito.
0: E no cenário de Lula presidente, com esse congresso, você acha que dá para esperar que pelo menos alguma agenda de reforma a gente continue tendo?
2: Eu acho que com com o Senado mais ideológico, né, eu acho que algumas coisas vão vão ser propostas, né, usando uma comparação infeliz, né, assim, mas na época do presidente Eduardo Cunha com a presidente Dilma, né, a gente viu isso no Congresso, né, o Congresso quase parlamentarista começando a ter propostas que que o Executivo não estava propondo, mas o o, o Legislativo fazia, então acho que a gente pode ver uma coisa né, nesse sentido, né. E, e certamente a gente não vai ver o executivo com a presidência da Câmara do Senado. né? O PT tem uma bancada relativamente pequena, no momento ela é a segunda maior bancada, o PL teria preferência de fazer o presidente, mas o União Brasil e o PP devem se unir né, antes de é, da próxima legislatura, então eles ficariam com, com a maior bancada. então eles teriam a maior bancada, o PL a segunda, o PT a terceira, né? então ali não teria chance de de ter o controle da Câmara e no Senado também não. Então assim, pode acontecer uma situação aí do Executivo não ter tanta liderança. O outro ponto também importante, que não existia antigamente, né, quando o Lula foi presidente, é que o o Congresso também foi se tornando mais independente em termos de orçamento no passado, né, o orçamento do Brasil era só autorizativo. Ele só autorizava a despesa, né? Mas daí o deputado tinha que chegar lá no presidente, 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 favor, aprova aquele hospital na minha cidade, daí, lá ah, vota comigo que eu aprovo, né? Tinha esse tipo de coisa. Hoje em dia, grande parte do, do orçamento, ele é mandatório, né? Então, se o congresso votou, você tem que realizar. Pode ser em janeiro, pode ser em dezembro. Se você é meu amigo, eu faço em janeiro. Se você é meu inimigo, eu faço em dezembro. Perfeito. Mas muitas das despesas são obrigatórias. Então, isso tirou muito do poder de barganha é, do executivo de, de, de controlar o Congresso, de manipular o Congresso.
0: Maravilha. Agora, mudando de assunto, você chegou a mencionar um pouco aí da, da trajetória de, de, de juros e inflação, né? A gente, é, a gente viu o Banco Central é, Talvez no início do, do, do mandato, aí, demorando um pouco para, vamos dizer, reagir, mas é, em comparação com o resto do mundo, né, eu acho que é, o nosso Banco Central tirou aí perto de nota 10. Né, né, então, começou a se movimentar antes e já está colhendo os frutos aí com, com a inflação em queda. e tal é, Olhando para frente, então, primeiro, como é que... Como é que você avalia o trabalho do, 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 do Banco Central aí nesse, nesse mandato aí do Roberto Campos? É, e como que, como que você enxerga a trajetória que para o nosso mercado, né, isso é, é, é muito importante, né? É, como é que você enxerga a trajetória de juros e inflação aí para um cenário de, de curto e médio prazo, né?
2: João, assim, antes de falar do trabalho do, do Banco Central, eu acho que é, teve uma coisa importante... Várias vezes a gente fala, né? Eu já falei aqui uma vez, a segunda vez, mais um exemplo mais concreto. Rodrigo, pode
0: beber água que não tá pagando, não. Está <risos> tá incluído no preço. Está incluído. Tá.
2: Né? Mas uma das coisas importantes que foram aprovadas foi a independência do Banco Central. Foram várias reformas, né? Pequenas, né? Mas você vê que elas vão, vão dando dividendos, né? E, e acho que essa independência do Banco Central, de certa forma, ela se pagou. Como a gente falou aqui, a, a, é, muita gente estranhou. Pô, o Banco Central está subindo juros, está atrasado, não sei o quê. Mas a gente começou a alta no início de, de 2021, né? quando o resto do Sim. mundo foi começar em 2022 e a gente está vendo aí tão com problemas aí de, de, de fazer a curva na inflação, enquanto o Brasil, a gente já declarou encerrado o trabalho né? e a gente vê a inflação em queda. Né? Então, é, o Banco Central, muita gente, a gente fala da Selic, né? que estava em 2% nominal, foi até 13,75%. Mas eu gosto até de olhar em termos reais, né? Porque eu talvez diga um pouco mais, né? Quando o Banco Central começou a subir os juros, o juro real de um ano era menos 1%. Né? No Brasil, né? só para quem não é assim, especialista, né? a gente fala que o juro neutro... O que, que é o juro neutro? É aquele juro que nem freia nem acelera a inflação, né? É em torno de 3,54. e né? Então, se você levou o juro o real de menos 1% para 3,54, e você pô, ainda não fez nada. Mas o Banco Central no Brasil levou até 8% esse 13,25 e vinte e da série não que... só pisou no freio como puxou o freio de mão puxou o freio de mão pô, e ligou o reverso <risos> da turbina entendeu? então assim o dobro né a dose do remédio digamos é 3,54. e quatro você tomou o dobro da dose do remédio então assim não tem muito que questionar pô será que ele fez o trabalho ele fez o trabalho pô cara deu o dobro da dose do remédio então pô é funcionou né e a gente começa a ver é, os efeitos disso. Né? Então, por exemplo, a expectativa de inflação para esse ano, que pô, no início do ano o pessoal está falando que é 9, 9,5, a gente está falando de 10, né? vai fechar o ano em 5,5, entre 5 e 5,5. É
0: incrível isso, né? Pode é. ser até que o... É, é, é possível até que o, 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 o presidente do Banco Central não precise escrever a cartinha justificando o, é. o, o, o estouro da, da, da banda de cima da merda, é. né?
2: Acho que o, vai que <risos> mas, o que era impensável mas, no
0: começo do ano. né? Isso, assim,
2: mas, e, e no Brasil, como, como é tudo muito indexado, né, isso ajuda muito para os anos seguintes. Né? Por porque Por que, que a inflação foi tão alta em 2022, esse ano é que a gente está? Porque em 2021, a inflação foi 10. Se a inflação foi 10, esse ano, em 2022, o aluguel subiu 10, a escola subiu 10, o IPVA subiu 10, né? tudo pô, sobe de acordo com a inflação passada. Se esse ano for 5,5, a gente na 20, acho que é 5,4, a expectativa do FOX é 5,5, vai ser por aí mais ou menos. né? É, o IPVA no ano que vem, em vez de subir 10, vai subir 5. A escola no ano que vem, em vez de subir 10, vai subir 5. Tudo vai subir menos. Então, a inércia da inflação, para o ano seguinte, cai bastante. Então, pode até Infelizmente, começar... Infelizmente, os aluguéis também vão subir é... né? menos. É, <risos> tem esse lado ruim, mas, mas o lado bom né, disso aí é que vendo essa inflação em queda, o juro não vai ficar em 8. Né? Como a gente disse, a dose normal do remédio do juro real é 4, está em 8. Né? Se a inflação começar a ceder rumo uma meta, né, e a expectativa é que no ano seguinte fique abaixo de 5, o mercado espera 5, mas que está conservador, acho que vai ficar mais para perto de 4,5, esse juro real né, é, vai começar a cair rumo ao juro neutro de 4%. Né? Então, está em 8, a gente vai para 6 no ano que vem e para 4 no, daqui a dois anos, né? e a inflação vai cedendo junto. Lá na frente, o que o mercado está achando? Que vai para 7, 7,5, é o quê? 4 de juro real, 3 de inflação, 3, 3,5, 7,5. É, então, essa nossa
0: é, projeção para Selic final do ano que vem,
2: é 11 perto de 11. Em né? linha com o mercado, um pouquinho abaixo. É, um pouquinho abaixo do mercado. Acho que a grande discussão que a gente tem para o ano que vem é quando começa a queda. Né? E eu Perfeito. acho que a dificuldade... Acho que essa
3: é a pergunta que todo investidor de fundo imobiliário quer saber. Né? É,
2: e essa é tá, tem a ver com a nossa primeira pergunta de quem vai ganhar a eleição, né? porque... Vamos lá, se for Bolsonaro e o ministro fazendo for Paulo Guedes, é fácil, vai começar no primeiro trimestre, porque a trajetória de inflação está em queda, né não vai ter nada muito responsável do lado fiscal, aí vai ser tudo bem. Ganhou Lula, mas o ministro é o Meirelles, que também é a favor do teto de gastos, também tranquilo, não vai ter muito problema. É, a ganhou Lula, mas o ministro da Fazenda é o Alexandre Padilha, o Wellington Dias, o Jacques Wagner, opa, vamos lá, é... Tudo bem, pode ser que seja bom, mas o que, que o senhor pretende fazer? Né? É, e Pelo que está sendo discutido, né, um dos tópicos da agenda é mudar o teto de gasto Vai ser mudado? Tá bom, mas como vai ser mudado? Né? e, e que, Quando você vai querer aumentar o gasto? Então, se tiver uma discussão sobre aumento de gastos, né, é, mudança irresponsável do teto de gastos, né, logo no início do primeiro trimestre, provavelmente o Banco Central vai falar, Opa, deixa eu entender melhor aqui o que está que acontecendo na política fiscal, antes de eu começar a fazer a política monetária mais frouxa. Eu até acho que vai cair também, mas aí fica mais para o segundo semestre. Então, eu acho que esse, essa movimentação do xadrez político vai ser muito importante para entender o momento da queda da Selic. Mas eu acho que vai acontecer aí, independente, porque a dinâmica da inflação é de queda. O, só para vocês terem noção, o IPCA ano a ano, no meio do ano, vai dar 3%. A gente até é. acha que fecha... 4 é alguma coisa, mas o year por causa de efeito base, né, vai estar 3% no meio do, de 2023.
0: Quer dizer, o o all month do, do, do meio do ano que vem. Isso.
2: Perfeito. Então, vai ser uma desinflação, assim, bem, bem significativa. É difícil com um IPCA a 3%, seja lá quem for o ministro, você ficar com um juro a 13, que, pô, que seria um juro real de, de 10, entendeu? Verdade. Então, é, então você falou para os aluguéis vai ser ruim, né? Mas, por outro lado, né? A Selic é o cara que compete com todo mundo, né? Sem então, dúvida. com a Selic em alta, né? você tá, todo mundo tem que pagar pelo menos a Selic mais um risquinho, né? Então, Sim. se você começa a ver a perspectiva da Selic cair, e eu acho que isso é bem concreto, eu acho que essa luta do Banco Central contra a inflação foi bem efetiva e está mostrando resultados, né? se você tem a perspectiva de cair, né? tudo melhora, mesmo Sim. que o aluguel suba menos por causa do IPCA, Perfeito. Você traz a valor presente. sem dúvida todo... é um cenário é um cenário
0: muito mais mais é, benéfico para a economia como um todo e para o nosso mercado também porque é, sem dúvida a taxa de juros tem um impacto sim, sim. significativo é, não só nos fundamentos do mercado imobiliário né mas t- principalmente no preço dos ativos né a gente, a gente tem um, um, um ativo que tem uma sensibilidade grande para a gente até já fez algumas análises né é, olhando para trás de correlação estatística, né? E, e realmente é muito grande a correlação com, com, com juros. E aí, aproveitando, né? vocês também têm, também têm que trabalhar aqui, né? não vou ficar aí. É... É tão bom aqui hoje, é, né? mas... é... Então, Rodrigo, aproveitando aqui nesse cenário de... Né? Estamos tra- trabalhando com é, Selic perto de 11 no final do ano, passado, ano, do ano que vem, é inflação abaixo de, de 5% no ano que vem né Qual é a nossa projeção4 é, pouquinho, né? 4 pouquinho. É, como é que você acha que né que vão se, se, se comportar os, os, né, os mercados é, principalmente o mercado de fundo imobiliário é, nesse cenário né? a gente viu aí já né, quando o Banco Central sinalizou que já tinha né in, in, interrompido o ciclo de alta a gente já viu um, um, algumas mudanças aí nas alocações de, de carteiras de fundos imobiliários. A gente viu um rally aí de fundo de tijolo, a gente viu né, IPCA versus CDI nos fundos de papel. Né? Qual a tua, a tua visão para os próximos 12 meses, até o final do ano que vem? Como é que a gente está enxergando esses mercados?
3: O é, um ponto importante que acho que o Zé trouxe é né, essa questão da curva de juros, que ela tem uma correlação inversa com o preço de fundos imobiliários, e quando a gente olha, a gente gosta de olhar um gráfico que a gente apresentou no nosso webinar de resultados trimestrais, que é a correlação entre os juros nominal de um ano com o IFIX. E ali você consegue ver que você tem uma correlação que é praticamente perfeita e inversa. É, o que significa que quando você olha esse gráfico para trás, todo momento em que a gente chegou no momento mais alto dos juros de um ano, foi historicamente o melhor momento para você entrar comprando ativos, especialmente fundos imobiliários. É, de uns anos para cá, especialmente desde o início da pandemia, a gente teve um pouco de mudança na composição do IFIX. Né? Os fundos que é, são chamados de fundos de papel, né? que são os fundos que investem em ativos de CRI, é, crédito imobiliário, eles acabaram aumentando a participação, que era historicamente ele de 20%, 20, 22%, chegou a 44%. Então, quando você olha para o IFIX, talvez para frente, esse gráfico deu um pouco de distorcida. Se você separar e olhar o que são os fundos de tijolo, que eu acho que representa mais o que foi o histórico desse desse gráfico do passado é, na minha visão é um momento muito bom para as pessoas começarem a se posicionar é dado o cenário eu acho que de incerteza ainda
0: mesmo depois desse desse vamos dizer pequeno rali que a gente a, o, teve do meio do ano para cá né? o rali
3: foi muito pequeno e até uma ah. parte dele acabou voltando não teve é. ainda uma uma grande reprecificação quando a gente olha inclusive os fundamentos de cada um desses mercados imobiliários a gente vê bons fundamentos nos um principais segmentos aqui Shopping, escritórios, galpão. Preço do tijolo, e, né? Preço do tijolo é um, um preço é, em níveis muito baixos, inclusive em, em alguns mercados, abaixo do custo de reposição. Então, que isso é um outro indicador. Que é um momento é, bom de você entrar, né? Porque no limite, a gente está falando de custo de reposição, é que você vai comprar um ativo hoje que já está pronto, locado, com uma localização conhecida, já o locatário já está operando, etc um preço abaixo do que você teria se você fosse comprar o terreno, contratar uma construtora, correr atrás de um locatário risco e, de
1: desenvolvimento,
3: com risco de desenvolvimento, que então você tem um risco muito menor é, numa certeza muito maior. É, e
1: agora e você quando tá você tá olha
3: com uma voz de, de locutor de FM daquele
0: uhum. né? flashback,
1: está evoluindo, né? É.
3: É. <risos> e, e quando você olha para os fundos de, de papel, eu acho que tem uma dinâmica um pouco diferente, é, especialmente porque primeiro eles se tornaram muito relevantes, como eu falei, né? Então tem um volume de Capital hoje alocado nesses fundos bastante grande. É, e você tem dois, basicamente, tipos de papel. papel é, indexado à inflação e papel indexado à CDI. E tem fundos que são híbridos, que investem nos dois classes. Os fundos de papel acabaram sofrendo um pouco mais agora no curto prazo por conta de uma questão do, da deflação que a gente viu e acabou de anunciar agora mais um mês de os IPCA. Né? Os de IPCA, né? De, a terceira a terceiro mês consecutivo de deflação, o GPM também está vendo de, com deflação, mas os fundos indexados ao GPM praticamente não existem, ou não são relevantes os papéis que têm indexados a GPM. É, então, quando você olha para o rendimento distribuído por esses fundos, eles acabaram caindo muito porque estão indexados a inflação mais alguma coisa, então o componente pré continua, mas a inflação negativa diminui o rendimento. Consequentemente, os investidores que estão olhando muito para esse mercado de fundo imobiliário, olhando para o rendimento, Acham, e, no, e muitos, inclusive pessoas físicas, que não têm grande conhecimento do mercado, acabam achando que tem um problema naquele ativo e acabam vendendo é, aquele papel e a cota acaba é, é, diminuindo o valor da cota. Né? É, então, agora, na nossa visão, foi o último mês de deflação, tem um delay entre o momento em que aquela deflação atinge aquele papel, porque normalmente cada um dos créditos você corrige pela inflação do mês anterior, ou às vezes até de dois meses anteriores, o que significa que você pode ter ainda por mais um, dois meses um rendimento mais baixo, mas provavelmente o que a gente já observou agora é que a gente já chegou no, no vale ali do nível dos rendimentos distribuídos, o que significa que na margem os rendimentos vão ser maiores do que eles foram nos últimos três meses, o que pode ser até um bom momento para você entrar comprando fundo de inflação. E os fundos CDI, eu acho que é uma competição é, que também é, é, é interessante pelo fato de que o CDI está no maior nível histórico aí dos últimos três, quatro, dos seis anos, sete anos ali de, desde o governo Dilma. É, então, o carrego vai ser muito positivo se você tiver indexado a CDI. Mas, por outro lado, você t... e aí, consequentemente, cuja oportunidade você está investindo em outro ativo, ele fica, maior... fica mais caro porque você tem ali uma referência de um CDI mais alto. É, mas, por outro lado, você não tem grandes upsides. É, você não tem... ali você vai ter o carrego e você pode estar tá perdendo o momento da entrada, seja no fundo de tijolo ou até um fechamento de taxa, que poderia um fundo de papel indexado à inflação poder capturar... É, se o um cenário de pós-eleitoral, por exemplo, for um cenário de menor risco e que o mercado precifique aí, que o juros é, futuro vai cair, porque a inflação futura vai cair, isso você vai ter um, um fechamento, que a gente chama de fechamento do cupom, que vai ter um ganho de capital embutido ali dentro. Então, resumindo, acho que é um bom momento para o fundo de tijolo, pelos fundamentos, pelo momento histórico aí de taxa de juros alta. Fundo de inflação, você tem que tomar cuidado que você vai ter um rendimento ainda relativamente baixo nos, 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 nos próximos dois meses, mas acho que já chegou perto do vale, então acho que também pode ser um bom momento. E o fundo de papel indexado da CDI vai ter um carrego positivo. Então, quem está olhando só para o rendimento, ele vai ter um rendimento mais alto durante um tempo, até que esses juros comecem a cair. Maravilha. Carlos,
0: quando começou o ano, né, em 2022, né, você e e a sua equipe né, tinham uma previsão de de crescimento do PIB é muito diferente do do, do 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 consenso do mercado né salvo me engano se estava com a previsão perde um e meio por cento de crescimento e o, o mercado oscilando entre menos meio e meio positivo né? é uma diferença grande é, e obviamente como nossas equipes são sempre mais competentes que o consenso de mercado uhum. você estava certo e o consenso errado é, e o, a gente tem chance aí de terminar o ano com uma taxa de crescimento de, do, do PIB acima do, do crescimento chinês que é uma coisa que não acontece há, há quase meio século é, e maior do que a maior parte dos, dos países desenvolvidos, né? É, como é que é, a, é, é assim? Como, como é que é a previsão agora? Que obviamente veio sendo reajustada até mesmo a sua veio sendo reajustada para cima, né? É, vem surpreendendo para cima, como é que é, é, você enxerga que vai fechar o ano? E, de novo, a gente já está enxergando um gap para o ano que vem. Né? A gente está um pouquinho mais otimista que o, que o consenso de mercado também é, para o ano que vem. Né? E por quê? Né? Por que, que a gente está esperando é, um crescimento um pouquinho maior para o ano que vem? Né? Quais são os, é, né, os drivers que estão fazendo a gente imaginar que o, que o PIB vai ter um bom desempenho também no ano que vem?
2: Tá, joia. É, pô, é a gente veio revisando para cima também, estava mais otimista, mas surpreendeu até a gente muito mais. A gente acha que o crescimento agora vai ser 3% esse ano. E se a gente for revisar alguma coisa, eu acho que a revisão é para cima, não é para baixo, um pouquinho no um 3,1, 3,2, mas assim, mais ali em torno de 3%. O, o interessante disso, né, é que é, o PIB ele é um bicho meio, meio esquisito, ele tem uma quase como uma inércia, né, que a gente chama de carrego estatístico, né? Então se o PIB crescer 3% esse ano e ano que vem não crescer nada, entre aspas, nada, o crescimento que vai ser divulgado é 1%. Então, esse carrego estatístico já é 1% para o ano que vem. Então, a gente já parte de 1%. Então, quem está falando que vai ser meio no ano que vem, está achando que a economia vai cair, né? o PIB vai cair. E a gente não acha que vai ser isso. Nossa previsão para o ano que vem está em torno de 2%. Por que que a gente está vendo isso? A gente entende porque... as pessoas estão com uma previsão muito pessimista, elas estão basicamente falando, usando esse argumento que eu usei mais cedo, o juro foi de menos um real, né, para mais oito real, então o crédito vai cair, mas quando você olha o crédito, o crédito não está caindo, né? os bancos privados estão crescendo 21% o crédito year year, over os bancos públicos menos, né? porque passou aquela fase de crédito subsidiado, não tem mais crédito subsidiado, o mercado de capitais no Brasil está crescendo muito significativamente, então Voltando àquele ponto que eu falo sempre, uma das reformas importantes foi acabar o crédito subsidiado, os bancos privados estão crescendo muito, expandindo o crédito, e a competição com fintechs, né, que também estão capitalizadas e querendo entrar no mercado de crédito, está fazendo com que, com que o crédito continue se expandindo de uma maneira significativa. Número dois...
0: É, de certa forma, acho que assim, o próprio mercado de fundo imobiliário, né, pelo menos por um, para um segmento de, 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 de financiamento, que é financiamento imobiliário, é, acabou sendo o, 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 tendo um papel super relevante né você, é, há cinco anos atrás você não tinha fundos de cri, que hoje tem uma uma capacidade de competir no mercado enorme porque tem um fã é, perpétuo né, em, te, em teoria. É, então você consegue dar é, financiamento a um prazo muito longo né? então realmente é um fã muito competitivo, E esse é um mercado que mesmo durante a a crise, ou mesmo durante a pandemia, mesmo com com juros mais altos, continuou captando 20, 30 bilhões de reais por ano. É um volume significativo. né? Então, além das fintechs, você tem os os próprios fundos imobiliários como um agente importante nesse mercado de crédito.
2: Com certeza. E eu queria agregar com isso a questão da reforma trabalhista que permitiu uma recuperação do mercado de trabalho em tempo recorde. O desemprego estava em 15%, né? já caiu para 8.4, então mais gente empregada o a população toda ocupada com carteira, sem carteira e conta própria durante o Covid estava em 72 milhões, está em 99 milhões de pessoas ocupadas então a massa salarial está crescendo né? e o salário nominal já está crescendo 9% então a inadimplência aumentou, em crédito, por exemplo, não sem colateral aumentou alguma coisa, mas aumentou pouco relativo né considerando que você teve esse essa melhora tão grande no mercado de trabalho que evitou-se que tivesse uma quebradeira, uma contração de crédito muito grande por parte dos bancos. Então, esse foi outro ponto importante. Então, isso não está mudando. O mercado de trabalho é com dinâmica boa, né? os bancos continuam expandindo crédito. E o terceiro ponto, que é outro ponto que muita gente no modelo econométrico fala, ó, se o juro foi de menos um para mais oito real, então o investimento vai cair. Né? Mas o que a gente viu que teve tanta privatização e concessão desde o governo Temer, a gente fez um trabalho de somar todos os investimentos relacionados à infraestrutura, todas as privatizações e concessões que tiveram desde o Temer, cada uma delas tem um cronograma de desembolsos. A gente foi somando o cronograma de desembolsos, o investimento de 21 para 22 relacionados a privatizações e concessões dobra. Então, assim, por que o investimento não caiu se o juro subiu tanto? Porque tinha tanto cronograma, tantas pré-comprometimentos de investimento, que o investimento se manteve alto, e se você falar qualquer pessoa do setor real da economia, né, é, comprar um caminhão, por exemplo, tem uma fila de um ano hoje em dia, é, é mais barato, é mais caro você comprar um caminhão semi-usado do que um caminhão novo, porque o caminhão novo não te entrega, então você vê que o investimento está realmente forte né, é, e, e isso aí é, ajuda o crescimento. E então, já deve ter contratado para 2023 para frente também. Não, né? com certeza então assim, eu, 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 não, eu não consigo ver o desaquecimento da economia, se o mercado de trabalho está forte, o, o crédito segue firme e o investimento segue firme o...
0: O crescimento do auxílio emergencial tem um o auxílio Brasil tem um, um impacto em consumo também, não? Sim,
2: mas mais perto de meio por cento do PIB, né? Não é não é isso que vai fazer assim uma grande diferença, né? Então é, ajuda, não, não atrapalha, mas eu até tô olhando esses pontos mais fundamentais, crédito, investimento, Perfeito. mercado de trabalho, continua tudo muito muito saudável, né? E, e, e PIB, PIB não é uma coisa assim que, que é igual a bolsa, sobe e desce, sobe desce, sobe desce. PIB é meio super tanker, né? Uhum. Você quer, faz, quer fazer a curva lá na frente, você começa a virar o, o, o manche agora, né? Então, não, não acontece, Já ah, esse ano está 3, tá ano que vem vai ser menos 2, depois vai ser... Não, pô, isso aí, com essa inércia aí que a gente está vendo, acho que não vai ter muita, muita é, desaceleração. Então, por isso que a gente está com o um número de 2% aí para o ano que vem. Perfeito,
0: e, e assim, nesse cenário, né, a gente está vendo, quer dizer, na verdade a gente já vem enxergando esse impacto vamos dizer, positivo do desse crescimento de PIB esse ano nos, nos fundamentos né dos, dos mercados onde a gente atua já desde o começo do ano, né acho que talvez o é, mercado de shopping seja um, um onde isso é mais né, evidente, né a gente tem visto aí os shoppings a gente tem no nosso no nosso portfólio né um shopping um, um portfólio bem abrangente né então acaba sendo uma boa proxy aí do que é o desempenho do shopping no Brasil como um todo né é, e a gente tem visto uma um, um bom desempenho dos nossos do nosso shoppings né se, um pouquinho aí Rodrigo como é que como é que a gente está enxergando é, o desempenho passado e como é que a gente está enxergando aí para frente é, é, o desempenho aí dos nossos do, do, do varejo geral e, obviamente, consequentemente, o nosso negócio de, de shoppings e um pouco de, de renda urbana também.
3: Perfeito. O segmento de shoppings, como você sabe bem, a gente olha muito um efeito de sazonalidade. né Então, as, as métricas, quando você vai comparar, não, não adianta comparar um mês contra o outro do próprio ano, você compara sempre com o mesmo mês do ano anteriores. No caso aqui, a gente acabou passando por uma pandemia, então você pega 2020, os dados foram distorcidos, 2021 ainda era um período de recuperação, então a gente acaba eliminando 2020, 2021 da conta e compara com 2019. Quando você olha o início do ano, a gente ainda teve um efeito ainda, que a gente acaba deixando, parece que já faz tanto tempo, mas foi em janeiro desse ano, que foi o efeito da Ômicron, né? que era a possível variante mais contaminante, etc., que fez com que as pessoas voltassem a ter uma nova é, restrição de circulação, etc., isso teve um efeito ainda negativo nos shoppings no mês de janeiro. Então, quando a gente olha os três principais é, é, indicadores que a gente poderia olhar, né, que eu acho que dizem um pouco a respeito da, da atividade, né, que é fluxo de veículos, vendas e o resultado dos shoppings, a gente é, transitou no campo negativo nas três é, variáveis. né. É, a gente foi indo, fevereiro foi melhorando, março melhorando, e, e a gente teve um, um primeiro trimestre onde fechou o mês de março, Melhor do que fevereiro, melhor do que janeiro, é, com venda indo para o campo positivo, versus 2019, apenas em março, então janeiro, fevereiro foi negativo. Os resultados dos shoppings aí já começaram a refletir, porque no resultado do shopping você tem um efeito um pouco de inflação nos contratos de aluguel, você tem outros efeitos que são tarifa do estacionamento, que você acabou repassando também, um pouco o impacto de inflação, e repasse de preço. Recuperação de inadimplência. Recuperação de inadimplência, então os resultados já vieram mais fortes é, e o fluxo de veículos e acabou ficando um pouco para trás. Né? E largou o ano aí com queda de 30% versus o que tinha em 2019. Agora, nessas três variáveis, o, o, o primeiro TRI fechou mais forte do que janeiro, o segundo TRI foi, ficou mais forte do que o primeiro é, TRI, e agora os meses do terceiro TRI estão vindo mais fortes do que é, os, os trimestres anteriores, o que indica que realmente está tendo um período de recuperação muito positivo. Né? Então, quando a gente olha para é, é, vendas o que já foi negativo em janeiro, fevereiro, a gente já está nos últimos três meses na média, a gente está falando aí de 8, 9% de crescimento na média do nosso portfólio é, versus 2019. Quando a gente olha para o resultado operacional, né que é o NOI dos shoppings, a gente já está dois dígitos há bastante tempo, desde é, março, abril, já estava com dois dígitos de crescimento a gente está agora na ordem de 20, 22% é, versus 2019, né, que é um resultado bastante forte. Agora o fluxo de veículos ainda não, o fluxo de veículos ele acabou ficando um pouco para trás mas o que começou menos 30%, ele já está agora em menos 10% na média do nosso shopping. E aí tem um efeito, talvez, acumulado de é, diminuir um pouco aí os lançamentos de cinema, tem, a retomada não é um negócio girar a chave e você volta full power para tudo, é, mas a gente está bastante otimista do que a gente está olhando para frente, porque é, quando a gente olha no Brasil inteiro, né, um portfólio de 19 shoppings em todas as regiões do Brasil, a gente vê que é, é, é bem dissipado esse movimento, não um é efeito ah, só do Sudeste ou só do Nordeste. é Claro que você pega shoppings que são mais fortes e shoppings que são menos fortes. É, mas regionalmente a gente não tem visto tanta diferença, o que mostra e reflete bastante do que o Zé comentou aqui, que ao longo do ano todos os economistas foram revendo é, o nível de PIB e isso foi refletindo naturalmente uma melhor performance operacional dos ativos. Né?
1: Maravilha. Sua vez, lá Vamos lá. Acho... A gente... Só um comentário interessante, que, né, acho que está claro que o shopping não acabou com o e-commerce e não acabou com a pandemia, né? E então, vice-versa. Vice-versa, então assim, acho que é um... É meio Highlander, né? Você é, está é, até é, mais forte ali. Da... Segmento é.
0: resiliente. Né? É, verdade. Eu sou suspeito para falar de shopping, <risos> né? É... Bom, é, a gente viu é, comércio eletrônico performando nos últimos, sei lá, 10 anos taxas de crescimento muito fortes aí perto de 15% ao ano de, de crescimento acumulado e aí na pandemia esse crescimento explodiu né eu acho que se, 40%, se teve um, um, um segmento beneficiado pela pela pandemia foi o segmento de comércio eletrônico Sim. acho que isso é inegável é, só que aí esse ano tem um pouco de ressaca aí desse desse crescimento muito acelerado né a gente já tá vendo é, é, o ritmo de crescimento cair bastante acelerando é para ficar preocupado ou, ou, ou quando a gente olha para a dinâmica de, 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 de oferta e demanda por galpões logísticos, ainda a gente está longe de uma situação de, de, de é, desequilíbrio
1: eu diria que assim realmente a gente teve dois anos com, com, com outlier, né? de, pô, 2020 foi 40% 21 a gente cresceu 27 e quando você colocou bem nos últimos 10 anos 15% que é um crescimento expressivo. Quando a gente olha para frente, é, tem alguns estudos, né, eu vou falar um pouco também do que a gente está sentindo no mercado, esse ano a estimativa é em torno de 12% de crescimento, então já teve essa desaceleração, a gente já está percebendo, né?
0: É, e-commerce é tipo China, né? Quando está é, crescendo 12%, está é, é, desacelerando,
1: é, né? Já, todo mundo <risos> acha ruim, né? Mas assim, é, então é um crescimento, o mercado continua sólido, né? A gente vê na ponta dos galpões, né? acho que é importante para todo mundo entender. Assim, é, o, o consumo é um driver importante para é um principal driver do, do, dos galpões logísticos, né? E obviamente o e-commerce foi um vento muito a favor e hoje em dia tem muito impacto nesse segmento. Então a gente vê hoje esse ano em torno de 12%. É, Mas para frente já tem uma estimativa de ficar nesse 15, entre 15% e 20%. Então, assim, a gente tem aí. É, e quando a gente olha para os números efetivamente do, de galpões, né, a gente pegou um 2020-2021 com um absorções líquidas recordes no Brasil. Foi, 2020 foi 1 um milhão e meio de metros quadrados, 2021 passou de 2 milhões. E esse ano, que todo mundo já falava, ah, o mercado vai desacelerar já estamos com um milhão de metros quadrados no primeiro semestre então tudo de que a gente vai pode fazer um 2021 ou melhor é, obviamente é, a gente observa essa questão da demanda especificamente do locatário de comércio desacelerou mas você tem outros tomar outros locatários também outras operações né então é,
0: de certa forma é o outro indicador que o que o Zé Carlos mencionou aí de de, de, de demanda por caminhões está intimamente ligado ao desempenho de de logística como um todo,
1: né? Exato. Se
0: tivesse mais caminhões disponíveis, provavelmente a demanda para o Galpão ainda ia aumentar, né? Porque por enquanto ainda estão cabendo nas docas, né? Mas se tiver muito mais caminhão, vai precisar de mais doca, né?
1: E, cara, isso está refletindo, a gente continua então, como eu falei, uma absorção líquida crescendo esse ano ainda, positiva, podendo bater 2021. A gente tem as vacâncias né, dos, dos principais mercados. É, abaixo alguns abaixo de 10% então assim, realmente você tá, já vê preço subindo e acho que interessante do e-commerce que a gente sempre debateu aqui, a dinâmica do mercado mudou, então a gente vê outras regiões como o Norte e o Nordeste crescendo muito forte, assim os varejistas tendo que se posicionar nessas regiões para poder fazer suas entregas e demandando galpões né? é, é, uma, é até uma aposta nossa, né a gente realmente já estava estudando essa, essas regiões e tem um dado interessante que quando você olha para o primeiro semestre de, de, desse ano, o principal destaque é, do e-commerce foi alimentos e bebidas. Então, assim, acho que... É, uma coisa também que a gente comentava, né? Você vê isso em termos de demanda de espaço, você vê os, os, os galpões refrigerados, né? Hoje em dia é uma coisa que está crescendo, inclusive a gente até viu uma operação aí de M&A, é, de um preço específico que tomou vários galpões desse mercado. Então, e acho que a questão cultural, né? As pessoas, na pandemia... É, é, tiveram que se adaptar a essa realidade e hoje em dia, né, a questão de supermercado, as pessoas fazem compra online, né, então, acho que rara, poucas pessoas hoje, naquela né, de pegar o carrinho o supermercado e botar a caixa de leite, botar, as pessoas pedem e recebem em casa, então, eu diria assim, o mercado está sólido ainda, a gente está, acho que, bem posicionado, então, eu, eu acho que para frente a gente está com um cenário positivo ainda para esse segmento.
0: Perfeito. O, acho que outro indicador que o Zé Carlos mencionou aí, que tem impacto direto aí nos, nos nossos mercados, é o mercado de trabalho, né? assim, especialmente o mercado de escritórios, é, acho que tem uma relação com, direta com, né, com empregos, né? principalmente empregos urbanos. É, além disso, né, é, a gente teve, assim, acho que, é, felizmente acho que a, podemos dizer que a pandemia ficou para trás. É, e a gente tem observado o, o, o comportamento dos mercados de escritórios, mas existia sempre, o, vamos dizer, aquele fantasma de que ah, o home office vai mudar é, permanentemente é, vamos dizer, a, a configuração do mercado de escritórios, é, vai ser uma realidade que vê para ficar e tal. É, nós po- podemos hoje dizer com tranquilidade que vamos dizer, os cenários mais é, vamos dizer, exagerados e catastróficos. É, para o mercado de escritórios decorrente da, desse fenômeno uh, home office, trabalho remoto, ficou para trás?
1: Tranquilamente, eu assim, cada vez mais convicto, assim, tudo que eu tenho lido, estudado, eu diria que o mesmo fantasma que o e-commerce era para o shopping e sabe que não, não acabou e não vai acabar, né? O shopping se transformaram, é a mesma coisa home office. Eu diria que é, é muito claro hoje em dia é, que, que não não funciona né a gente sabe a gente vê é, acho que nos Estados até nos, nos Estados Unidos você vê que tem um tem uma residência assim os americanos ficam tentando brigar de não querer voltar mas assim várias empresas é, querendo atrair seus colaboradores e tá muito claro acho que o principal ponto nessa questão do home office é a questão cultural da empresa então assim é um desafio muito grande você conseguir é, colocar a cultura da empresa com as pessoas trabalhando em home office, né? então a gente já vê é, isso está se repetindo nos números, né? a, a, a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, Mercado de São Paulo é, você já vê o eixo o Faria Lima, que são os principais mercados, né? Faria Lima, JK, é, é, Itaim, Paulista, assim em bacanas abaixo de 10%, você não tem área né? a experiência própria a gente sabe procurando, é <risos> é, não tem área disponível, é, os aluguéis subindo E agora é interessante que essa questão de querer atrair os colaboradores mudou, o conceito de escritório, como o Shopping se transformou, também está mudando, então assim, você a questão dos layouts, a questão de você ter uma área de descompressão, possivelmente um estúdio como esse, onde as pessoas podem gravar seu podcast, né, as pessoas... Terem vontade de ir para o escritório para poder ser num espaço mais colaborativo, né onde você induz a criatividade, poder ter o um relacionamento e impor a cultura da empresa. Então, para mim tá muito claro que é, é esse mercado de home office. Agora, tem um modelo híbrido que as pessoas estão discutindo, mas assim, é, veio para ficar a mesma questão de. O escritório é para trabalhar, a casa é para. Eu entendo casa é para se morar e não para. É, é, para misturar as duas misturar coisas. Duas coisas exatamente. Eu
3: recebi uma charge essa semana falando um pouco do mercado, era voltado para o mercado europeu, mas falando que enquanto o mercado de trabalho estava altamente aquecido, o funcionário falava assim: Não, eu vou trabalhar de casa. E aí começou a pegar uma crise, começou a ter um risco do cara ficar preocupado de perder o emprego e o cara, fala, pô, melhor eu aparecer no escritório, né? Porque Exato. senão depois não vou nem lembrar de mim aqui e vou é é, ser
0: demitido Pois é. E Eu acho que teve, principalmente nos Estados Unidos, esse movimento do, do, do trabalho remoto ele foi exacerbado por um mercado de trabalho muito forte, Sim. né? Então, é, então a, a questão subjacente não era a, a, eu quero trabalhar, assim, dado que eu posso escolher onde eu quero trabalhar, começar a exigir, não né? ah, trabalho segunda, não trabalho sexta, que é o trabalho de casa e tal. É, aí fica fácil, né? mas realmente a gente sabe que essa não é a realidade da economia de uma forma perene. Né? A gente tem altos e baixos, mesmo em economias hum. como, a, como a americana. Então, no momento em que, que mudar esse cenário, acho que rapidinho... E aqui no Brasil, a gente não estava ainda em pleno é. emprego, né? Então, as pessoas voltaram mais rápido para os escritórios, né? Eu acho que esse é um fenômeno que a gente é. observou na prática na, no, no mercado brasileiro. É,
1: outro detalhe legal, assim, é essa questão dos coworkings né? Também que já estavam, um, assim, era um, um conceito, né? Que estava começando a crescer, mas agora, principalmente depois da pandemia, essa questão de você poder ter mais opções de endereços e os co voltaram a crescer, assim, a gente está vendo nos nossos próprios escritórios que a gente tem locatários de coworking aí com ocupações aí subindo, então, acho que isso é outro é, é interessante também.
0: Maravilha. Zé, a gente, é, você sabe que a gente, é, algum tempo atrás, né, começou a, a, a se debruçar, a estudar o, o, uma atuação no mercado agro. Né? É, a gente assim, sempre teve é, sempre acompanhou mais é, à distância, mas tem uns dois anos, talvez, que a gente começou de ficar de cabeça para poder né, olhar oportunidades de investimento em, em diversos, vamos dizer, subestratégias, né, vamos, vamos chamar assim. E a gente, esse ano, a gente lançou o nosso primeiro é, produto agro, que é um produto de crédito agro, é, em parceria com a, com a turma de crédito da, da, da VINTE, que... Não está aqui, mas são nossos parceiros nesse nesse produto. É, e assim, sem dúvida, é, o segmento do agronegócio é um segmento que tem sido aí uma força motriz importante para a economia brasileira nos últimos, talvez, 10, 15 anos. né é, e Só que a gente tem, observou aí nos últimos, talvez, 3, 4 anos, talvez um, um, um pequeno boom de, de, de commodities no mundo, incluindo commodities agrícolas. né Então... Uma das preocupações que a gente tem é se, como é que vai ser esse comportamento daqui para frente, se a gente não está entrando num ponto de, de mercado onde é, vamos dizer, os, as precificações e os valuations estão afetados por esse, é, é, né, por esse desempenho é, é, dizer, exuberante aí de curto prazo. É, então, para nós é importante entender um pouco as perspectivas desse segmento olhando para frente. né? Como é que a gente enxerga aí é, esse segmento de commodities agrícolas, é, é, o desempenho passado, recente e, e olhando para frente?
2: Legal. É, eu acho que o setor de commodities, em geral ele vai ter um desaquecimento dos últimos anos, mas o setor de commodities é, é aquela história assim, falar em geral, né? é aquela história do economista que você bota uma mão no forno, outra no congelador e diz que a temperatura está ótima, eu acho que tem várias coisas diferentes acontecendo. Por exemplo, uma questão é, é, é a China, né? a China vai desacelerar o crescimento e a China é um grande consumidor do mercado de minério de ferro, então acho que é um setor que vai vai sofrer bastante, a China vai crescer menos, vai construir menos imóveis, a parte de infraestrutura está feita, tem metrô, tem trem, trem trem-bala, então isso vai, de fato, desacelerar desacelerar e vai afetar. Pode ser que tenha guerra na Ucrânia, né? isso afeta o setor de energia bastante, né? então isso ainda dá uma sobrevida nesse setor de energia, que é uma história um pouco diferente, mas também por causa da guerra na Ucrânia, né? uma coisa que está em falta no mundo inteiro é comida. né? Então, até o Brasil tem um acordo de está negociando um acordo de, de livre comércio com a União Europeia né? E um dos motivos né que a União Europeia quer fazer um acordo com a gente é que a gente é um basket aqui de produzir comida e e a visão que que ter, que, é, que as gente quer ter segurança alimentar né então aonde fazer uma fonte de, de, de alimentos e o Brasil é, é, é essa fonte importante é nos últimos dois anos a gente deu muita sorte no preço né os preços subiram bastante mas a gente teve nos últimos dois anos problemas não tão muito muito significativos, mas alguns problemas de colheita. né? A safra da soja no ano passado teve uma quebra. né? E a Conab acabou de soltar agora, nessa semana, a previsão para a safra 22-23, que está sendo plantada agora, a safra de soja, que vai ser colhida em fevereiro, depois a safra de milho, e a expectativa de crescimento de 15% da quantidade de grãos. Então, não estamos falando de preço, estamos falando de 15% de aumento da quantidade. E o, o dólar velho, né o valor que você vai receber nessa safra, considerando aí o que a gente está vendo de de, de é, movimentação no mundo, eu até acho que as commodities metálicas vão cair, minério de ferro, petróleo, não sei, petróleo tem muita correlação com o PIB global, mas as, as commodities comida, eu não estou vendo assim uma queda é, significativa. Né? A, a a, a, a Ucrânia deve continuar com, com problemas, né? A gente deve ter uma laninha no Brasil que é muito ruim para a Argentina e ruim para o Rio Grande do Sul, mas para o resto do Brasil é bom. Então já leva a Conab já leva isso em consideração nessa né, estimativa de 15%. Então acho que a gente vai ter mais um ano muito bom é, na safra agrícola, né? E se essa previsão estiver certa, só para eu nem mencionei isso quando a gente falou de crescimento, né? O PIB agrícola do Brasil é 7% do PIB. Se o PIB agrícola crescer 7, só aí vem mais de 1% de crescimento, né? 7% de 15, mais de 1% de crescimento aí de, 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 no PIB é, como um todo, né? Então, mais um fator de crescimento geral, isso aí tem externalidade, né? Porque venda de máquina, caminhão, picape, né? carros, então, é, é realmente, quando a gente tem a oportunidade de ir para o interior aí, é, é, que é legal do, da 20, né, que a gente tem esse, essa comunicação com a economia real, você vê que, pô, você vai para a cidade interior de São Paulo, ou da fronteira agrícola, assim, a, eu vejo a média de carros é muito mais nova do que a gente vê aqui no Rio de Janeiro, com por certeza. exemplo, né? Verdade. Então, é outro, é, é outro Brasil, né? <risos> muito diferente. Então, eu acho que é um setor aí que vai, vai continuar forte aí e, e a largada dessa safra... 22, 23, né, dada a estimativa da Conab, aí já foi forte, 15%, é um negócio que a gente não via aí há muito tempo.
3: E Zé, é legal, a gente estava depurando esse número da Conab, né, que desses 15, como é que ele se compõe, na verdade, né, arredondando grosso modo, está falando de 3% de aumento de área de produção, de cultivo, e 12% por aumento de produtividade. Então, assim, é um setor que se você não fizer nada, se você não expandir a área, se você não fizer nada, com uso de tecnologia, tratamento adequado do solo e com clima, e naturalmente a gente tem aqui no Brasil uma vantagem competitiva muito grande relacionada a clima, relevo, solo, altitude, é. É, índice de chuvas, etc. É, a gente vai estar tá crescendo a nossa produção agrícola é, nessa faixa aí de talvez, não sei se sempre esses 12, mas nessa ordem de grandeza, porque a gente está conseguindo aumentar a produtividade com, justamente com, com isso. né? Então isso já garante uma certa resiliência desse segmento, se você pensar em termos de unidade de, de, de dólar, né, se a comode cair 12%, você mantém financeiramente a mesma quantidade produzida. Né? Então, se você assumir que a comode não vai cair, que ela vai, vai ficar estável, vai corrigir para alguma inflação, você está tendo um crescimento de dois dígitos desse segmento, especialmente de grãos aqui no Brasil, onde a gente é mais relevante, né? onde acho que a nossa dominância, aspecto global, é, é muito grande, tanto no ponto de vista de produção quanto de exportação, né? Rodrigo, assim,
0: apesar desse cenário benéfico né, que foi, veio até agora que provavelmente vai continuar aí no próximo ano é, de fato, assim, a gente vê que as margens do, do, do setor estão no all time high os, os, isso tem impacto na, na valorização das, das terras e tal, é, a gente tem um produto de, né, de crédito agro é, como é que a gente se protege de um cenário é, eventualmente da gente ter uma vamos dizer uma quebra desse cenário para usar um termo de, do setor é, para frente, né? Como é que a gente consegue né, não ficar exposto a um cenário como de, um, o dia em que
3: isso esse cenário se reverter? É, acho que tem uma, uma combinação de fatores aqui para a gente conseguir é, operar bem e se proteger de um cenário adverso que poderia vir a, mais à frente, né? É, Assim, como qualquer transação de crédito individualmente quando você vai fazer ela você trabalha com garantias essas garantias são analisadas de certa forma conservadora você tem gordura por exemplo você pegar uma fazenda em garantia você não vai dar um real de crédito para um real de garantia da terra você vai dar um real de crédito para 120 140 150% do valor da terra é, como garantia e ainda assim o valor da terra considerando o valor de venda forçada né que seria o caso você ter que executar aquele crédito pegar aquela terra e vender rapidamente para poder fazer é, dinheiro, se é, for vender a mercado você pode, o índice já vai para quase duas vezes o valor investido é, como boa operação de crédito também você deve buscar sempre a diversificação né? acho que isso é um, um outro elemento super importante porque é, a gente vai estar tá olhando a diversificação não só a nível de produtor rural mas também das commodities que são produzidas e das regiões onde elas são produzidas como o Zé falou, né, teve um efeito da laninha por exemplo, que afeta muito a região do, do sul do país mas quando você vai para uma área como Mato Grosso, aquela região do Matopiba, né, que é a nova fronteira agrícola brasileira, que pega as regiões ali do Maranhão, Tocantins, Piauí, oeste da Bahia, é, são regiões que elas são menos dependentes é, ou são menos afetadas talvez por esse efeito, porque elas têm uma, uma condição de clima ali do Cerrado brasileiro que são muito é muito favorável para essa produção. É, e naturalmente a gente tem que ser bastante conservador, não só nas garantias, né, que a gente está analisando um crédito mas também nas premissas que a gente usa para frente. É, né? Normalmente a gente
0: a nossa análise fundamentalista é bem bem é, a, a gente é, sempre faz bem profunda, um, né, e um, um de fluxo de caixa do assim, sendo
3: produtor, né? a gente olha para o que, que ele vai pegar esse dinheiro, o que que ele vai fazer, ah ele vai expandir a produção, ele vai comprar uma terra, e a gente trabalha um fluxo de caixa dele e a gente usa nas nossas premissas, inclusive premissas de, bem abaixo das premissas de mercado, né, se você estima que a soja vai estar tá em 150 é, é, reais por, por, por saco. A gente usa é, uma premissa conservadora de 100 daqui a alguns anos, porque a gente sabe que também commodities é uma coisa cíclica. Até mesmo a produtividade também. É, é produtividade, a produtividade. É a gente usa também, por exemplo, premissa de quebra de safra. É, mesmo em regiões onde você tem uma região que o é histórico de quebra de safra é muito baixo, a gente faz premissa que a gente vai ter quebra de safra ao longo do tempo para poder analisar a situação de crédito daquele produtor e ter segurança que a gente vai conseguir. É, reaver aquele crédito ali no futuro né? agora, assim, no, no macro né? acho que é um segmento que a gente está enxergando muita oportunidade para expandir porque é um segmento que historicamente foi muito pouco é, é, teve muito pouco acesso a crédito né? ou capital de longo prazo, talvez seja uma palavra melhor, mais genérica do que crédito é, e a gente está vendo agora os instrumentos, né? E como a gente falou aqui agora há pouco que o Zé estava comentando sobre o mercado de crédito está forte né é, nesse governo que teve agora foi lançado o instrumento FIAGRO, né? que inclusive é o instrumento que a gente utilizou para criar o nosso fundo. né, é, E esse produto ele é um produto que está no começo, está assim, é, iniciando e tem sido uma fonte de capital. É, já estamos chegando a quase 10 bilhões de capital já destinado a isso. sua grande maioria voltado para crédito. É, e em breve a gente vai ver novos fundos, aí provavelmente investindo em terras e não só crédito. E, eventualmente, até empresas em formato meio private equity de agro também permite o instrumento fiago então são também é, outras formas da gente conseguir explorar. A gente está olhando também para esse mundo de terra é, com uma outra cabeça, uma cabeça um pouco mais gigante de de capital e menos de, de renda. Então talvez não seja um produto com a cara de um produto do Estado, é, mas também a gente está olhando para esse produto porque a gente acha que esse é um mercado que é, se você souber operar bem, conhecer bem o produtor rural e e, e e estruturar bem as transações, você tem aí uma arbitragem. Do ponto de vista de risco-retorno, bastante interessante nesse momento.
0: Maravilha, gente. Infelizmente, estamos chegando aí no, no final do nosso tempo. Foi um prazer aí conversar com vocês. Eu acho que, pô, o formato, para mim, funcionou super é bem. Legal. Eu acho que vai. Bom, João, vamos continuar fazendo então esse formato aí. Boa ideia. E vamos trazer outros convidados, mas. Foi um prazer ter você. Prazer, o é, Zé Carlos, de novo aqui. É, é claro, tá sempre. Esse aqui, esse aqui.
3: <risos> um convidado como o é, Zé, vai é, ficar é, fácil. É, né? é verdade, é
0: verdade. Mas foi, foi um prazer aí nesse nosso podcast inaugural ter você. E Legal, pessoal. A gente vai sempre, sempre te chatear tá aí, bom. trazendo para você falar aqui tá sobre a economia com a gente. É. Tá obrigado, bom? Zé. Tá bom. Obrigado. Bom, obrigado. Obrigado pessoal. a vocês.